0: Wir könnten, oder?
1: Ja, ja. Ich bin fit. Gut. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Nitradio RT1. Mit
0: FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf. Alle wieder beieinander. Ich grüße euch, die Herren. Moin. Morgen. Morgen. Wir sind wieder zusammengekommen, um das Spiel gegen Frankfurt in Frankfurt zu analysieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir zu einem Fazit kommen. Das können wir eigentlich jetzt schon sagen. Vorne bitte mehr. Das stimmt. Ja, aber hinten
2: halt keins kassiert. Nach äh, vieren, die du am ersten Spieltag bekommst, ist es halt äh, extrem wichtig, am zweiten Spieltag keins zu bekommen. Ja, F Nach vorne, ja. Woran ähm. hat
0: es gelingen? Raue Leo, nicht dabei. Wieder äh, Oberschenkelprobleme. Äh, Vorsicht, haben wir mal draußen gelassen. Dafür Oxford mit drin. Ähm, ja, Band of the Match wird überall am besten benotet. War auch verletzt, kam wieder zu, dazu, hat sich eigentlich noch nicht eingespielt, logisch. Äh, und dann so eine Leistung. Gegen ja, krass. Krass. Also, krass,
2: also wirklich gut. Äh, dass, dass Jeff ausfällt, ich, ich meine, das müsste noch die äh, Verletzung sein, die er mhm. sich gegen äh, Kari. Genau. Kakiyari, glaube ich, heißt es, mhm. äh, zugezogen hat. Und ähm, diese, diese Addu dieser Adduktorenschmerz, der, der bleibt offensichtlich ein bisschen länger. Jetzt kann man mhm. nur hoffen, dass das zeitig weggeht. Adoktorenprobleme sind immer ganz, ganz unangenehm für einen Profisportler, weil die kannst du kaum schonen. Also mhm. da kannst du nicht weniger machen, nee. weil in dem Moment, wo du anfängst zu laufen, ähm, sind die Adduktoren nun mal du, dabei. Da, und brauchst du, da brauchst du Max und mir nichts sagen, weil das, wir sind die alten Sportler. Echt? Ich weiß, ihr, ja. wenn ihr in der Früh euren Adduktorenapparat anschmeißt, dann ja. jubelt die Frau ja, zu Hause, das natürlich. ist das Schöne.
0: Also ich sag mal so, wir haben ja Sport gemacht, Max und ich früher. Aber Sport soll ja was, jetzt sind wir ein bisschen älter, Sport soll ja. was Besonderes bleiben.
1: Also ich bin froh, wenn meine Adduktoren einigermaßen äh, ruhig bleiben und keinen ja. Stress haben. Da gebe ich mir alle Mühe, schon in ganz ganzen der frühen Tag. Mhm. Aber wenn Javileo halt weniger macht, dann müssen halt andere mehr machen. Und das haben unsere zwei haben sie super gemacht. jungen Innenverteidiger,
2: haben das echt richtig gut gemacht in ja. diesem Spiel. Sensationell eigentlich. Also was Rhys Oxford da weggespielt hat äh, gegen, gegen Frankfurt, Sensationell gut. Bis auf eine Situation, bei ja. der er sich, glaube ich, nicht beschweren darf, wenn er in der ersten Halbzeit da vielleicht einen Pfiff bekommt. Da ist er schon, das war schon ja. so der, der Reese Oxford aus, äh, aus den letzten Jahren, den wir so kennen. Ne? Er ist halt bei hart den potenziellen Mann.
1: Elfmeter meinst ja, du Ja, und jetzt. er ist schon,
2: er ist halt oben mit, mit dem Arm dabei, drückt ihn weg. Ähm, da kannst du als Schiedsrichter schon auf Kann die schon Idee haben. kommen. Ja. Aber das Gute ist, und das finde ich wirklich super mittlerweile, ähm, ist einfach, dass die Entscheidung, die auf dem Spielfeld äh, stattfindet vom Schiedsrichter, dann auch nicht dauernd hinterfragt wird vom mhm. VAR, sondern nur wenn es eine krasse Fehlentscheidung ist und er hat es in dem Moment also bewertet als einen Zweikampf, den er gerade noch so in der Legal Legalität verortet. Mhm. Insofern äh, da an, der, an dem Punkt ein bisschen Glück für Reese Oxford und den FC Augsburg, aber gut gemacht von äh, Sascha Stegemann war das oder wer war das? Das war Harm nee. Osman. Harm Osmers, Osmers, Osmers war es, genau, ja. ja. Also ich, ich habe es mir
1: auch angeschaut, immer so ein bisschen hin und her dann jetzt nochmal, auch heute früh sogar in der Badewanne und die Meinungen gehen auseinander. Beim Kicker steht drin im Spielbericht, reicht halt einfach nicht für einen Elfmeter. Ja. Bei der Zone haben sie gesagt, mhm. ganz klarer Elfmeter, wundern sich, dass der Keller nicht eingegriffen hat. Aber wäre schade gewesen, weil das hätte natürlich eine Leistung von ihm, die Bombe war echt geschmälert. Mhm. Was mir aufgefallen ist, in der zweiten Halbzeit schlägt er irgendwann mal einen 40 Meter Diagonalpass mhm. und greift sich danach. Das sieht man natürlich nur, wenn man im Stadion ist, so wie ich. Mhm. Das greift sich dann nachher an, an die Schenkel. Und ich habe mir gedacht, au, oh, oh, oh. Aber am Ende hat sich dann rausgestellt, er hatte einfach Krämpfe, weil er, okay. halt, weil er halt noch keine zehn Einheiten hatte. Mhm. Er hatte einfach Krämpfe, nachdem er in ja, dem fertig. Spiel wirklich äh, alles rausgehauen ja, hat. Ja, wer
0: so wie wir am Fernsehen angeschaut hat, es fühlte sich an wie ein richtiges Fußballspiel wieder. Ich äh, komme auf die Zuschauer äh, zu sprechen. Es war laut mhm. in Frankfurt. Es war ähm, ja, klar, dass Frankfurt eine wahnsinnig heimstarke Mannschaft ist. Ich sage jetzt mal vorsichtig, ganz viel gerissen haben sie nicht. Wir haben natürlich ab und zu auch das Glück gehabt, dass wir brauchen, aber gute Abwehrleistung. Jetzt kommen wir aber zu dem, was ich schon als Fazit vorne äh, dran hatte. Vorne, ich glaube, wir hatten vier Torschüsse mhm. oder so ähnlich, ich, die aber nicht mal aufs Tor gegangen nicht, sind. Oder wie war das? Ja. Also ich habe keinen
2: keinen Schuss aufs Tor wirklich so wahrgenommen. Ja, ja, ja. Es war
1: tatsächlich so, also das die, die wohl gefährlichste Situation aus unserer Sicht oder für die Frankfurter vom FCA kreiert war dieser Abwehrfehler von Kevin Trapp, der mhm. eben Crueso den Ball in die Beine spielt, der ja. reagiert blitzschnell und schießt den Ball eben aufs Netz, aber halt nicht aufs Tor. Es war gut von ihm gemacht, mit ganz total handlungsschnell aber ein es Stückchen war halt auch unter, kein Torschuss ne? und mhm. es gibt ja böse Zungen, die behaupten, wir hätten jetzt in 180 Minuten äh, noch gar keinen richtigen Torschuss gehabt äh, in den beiden Spielen. Und ja, das böse ist Zungen natürlich und, oder zu Statistik? Wenig. Ja, also es, es ist natürlich nicht so, aber es ist gefühlt so und es ist halt einfach, ist halt einfach zu wenig und du hast äh, tatsächlich ja in, in, in dem Spiel, um mal die Personen ein bisschen äh, durchzusprechen, mhm. Jan Moravec hat eine sensationelle Vorbereitung gespielt, mhm. aber auch vor seiner Verletzung, die er hinten im Oberschenkel hat und die die schon einen längeren Ausfall bedeuten könnten, hat er sich versteckt, meiner Meinung nach. Also mhm. du hast von ihm wirklich nicht viel gesehen. Ja, stimmt. Das Gleiche gilt dann eben für Freddy Jensen, den ich ja so schätze. Der kommt rein in der 14. Spielminute mhm. für Niederlechner, hat die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und auch er war abgemeldet ohne Ende. Und mhm. da mussten halt dann andere ein bisschen in die Bresche springen. Und man hat tatsächlich dann gesehen, nach dem Dreifachwechsel in der 72. Minute, und das ist das Einzige, was mir echt Hoffnung macht auf die nächsten Spiele, dass schon was geht. Mhm. Ja, vorne, ja.
0: Normalerweise ist es ja auch so, der Hahn muss laufen. Auch da war nicht viel zu sehen eigentlich. Ja, also da
2: Spielanlage offensiv nicht vorhanden ja, im Moment. Ja, also ja. Muss man jetzt halt mal so, so hinnehmen. Fürs Erste wichtig war aber nochmal, also nach einem 0 zu 4 gehst du nicht in das nächste Spiel auswärts gegen Frankfurt, 20.000 Fans im Stadion sagst, du spielen wir die ein bisschen an die Wand ähm, und, und klatschen die irgendwie 3-0 weg. Das mhm. funktioniert halt nicht. Deswegen ähm, habe ich schon verstanden, dass der Ansatz von Markus Weinziel war, die Abwehr zu stabilisieren, weil nach einem 0-4 willst du unbedingt gucken, dass du möglichst die 0 hältst. Das hat funktioniert, darunter hat logischerweise der Spielvortrag nach vorne gelitten, ähm, weil du Jan Moravec angesprochen hast, nach dem Spiel kurz mit ihm äh, geschrieben, wie es ihm geht, äh, ob es was Schlimmeres ist. Er denkt, es ist wohl nichts super okay. Dramatisches. Drücken wir mal die Daumen, dass es tatsächlich so ist. Ähm, Haben ihn auch gefragt, so wie sie es angefühlt hat und er hat gesagt, es war halt einfach wahnsinnig schwierig. Also das war ein irrsinnig schweres Spiel, weil beide Mannschaften waren sehr auf Kompaktheit bedacht, waren sehr darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Dann wird viel ähm, der Ball in die Breite geschoben, wenig vertikal gespielt, dann hast du wenige Aktionen ähm, und, und bist halt einfach mit Defensivaktionen eher betraut und, und zeigst dich dann in der Offensive nicht so. Mhm. Trotzdem, na klar, wünschen wir uns mehr Offensivdrang und mehr Kreativität im, im Spielvortrag nach vorne. Allerdings ist es einfach relativ schwierig, ähm, wenn du halt vorne einen, einen Zielspieler hast mit, mit Florian Niederlechner, ähm, der ja. dann auch also der die Bälle ja bekommen muss, um sie dann irgendwie abzulegen und, und da kommt der Ball ja noch nicht mal hin. Also im letzten Drittel passiert mal gar nichts und das muss natürlich schon, das muss natürlich schon besser werden, klar. Obwohl, sonst obwohl, schießt
0: du keine Tore? Obwohl das ja am Anfang gar nicht so schlecht ausgesehen hat. Wir sind ja gut ins Pressing gekommen, das hat man gemerkt. Die wollten das schon machen, aber ich, also ich habe das Gefühl gehabt, seit der Flo raus war. Äh, Hat es gehangen, weil du auch gerade gesagt hast, dass, dass äh, Freddy Jensen da nicht so richtig ja, reingestellt ist.
1: Ja, du hast ja völlig recht, es war ja tatsächlich so. In, ich, schon am Anfang Knackpunkt. war ich begeistert von ja. dem Auftritt von schon, uns. Ne? Die erste ja. Viertelstunde ja. sowieso. Dann wurde es ein bisschen weniger. Die Frankfurter haben dann natürlich auch ein bisschen mehr gemacht. Äh, und es war dann schon ein Schock für die Mannschaft, weil sie mhm. ja selber auch wussten: Ich meine, schaut mal auf die Bank, da war zum Beispiel Dominik Schmidt, unser Freund, den wir aus dem Vorbereitungsspiel ja. gegen die äh, Sarden kennen, noch. Der war damit drauf gesessen für die, für die Defensive. Man wusste ja auch nicht, was ist mit Rees, hält er durch. Und dann wäre er halt wahrscheinlich auch eine Option gewesen, die da reinkommt. Offensiv praktisch gar nichts. Auf Noah sarenren bassé zählt man scheinbar nicht. Der hatte seinen 25. Geburtstag, wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Mhm. Aber das weiß Markus Weinz hier besser, wer sich da im Training aufdrängt mhm. und wer nicht. Und man muss es einfach auf den Punkt bringen. Da herrscht echt Handlungsbedarf. Ja. Also wir müssen wirklich gucken, Arne Meyer hatte Halsweh. Ist auch, ich äh, meine klar, der, der ist der ist krank, Punkt, Ende, aber es ist halt das zweite Spiel und ich habe dann den Spielberichtsbogen gelesen und habe mir gedacht, wo ist er denn, wo ist hm. er denn, Halsweh ja. und wir haben halt natürlich echt eine Verletztenliste, die dir wirklich äh, das Graus das ist gruselig, ja. Ja.
0: Und wir sind die einzige Mannschaft im Moment äh, nach dem zweiten Spieltag, die noch kein eigenes Tor geschossen hat. Aber und wir fertig. haben immerhin schon einen Punkt. Ja, aber trotzdem, weil wir ja darüber sprechen. Ja, Aber müssen.
1: Rolf, mein Bester, wenn wir doch keinen Torschuss haben in 180 ja. Minuten. Wir hatten mal ein Spiel gegen Leverkusen, wie, so wie letzten Samstag, da hatten wir auch mal keinen Torschuss und da gab es den Rückpass und dann hat Leno über den Ball gehaut und da haben wir dann den Punkt äh, ent, entführt aus das Leverkusen, glaube ich. Es geht schon auch ohne. Ja. Aber da muss, muss natürlich schon mehr kommen. Ja,
0: aber was soll denn da jetzt passieren? Da muss vorne noch nachgekauft werden oder wie?
1: Tom, ich als Fan sage, wir brauchen, noch einen, wir brauchen in der Offensive
2: noch einen Spieler Minimum. Was sagst mhm. du denn als Experte? Ja, ja also ich, ich denke schon, dass Offensiv da muss. möglicherweise ja. Handlungsbedarf besteht. Aber, und das ist natürlich auf dem Markt, der den du im Moment vor dir hast als äh, Sportmanager, nicht ganz einfach. Weil wenn du jemanden holst, dann muss der sofort helfen. Der muss sofort funktionieren. Mhm. Was wahnsinnig schwer ist. Wen kriegst du jetzt, der sofort funktioniert? Kein Stammspieler von irgendeinem anderen Verein, ist ja auch mhm. völlig klar. Keiner gibt mehr einen Stürmer ab, von dem er sich 8 bis 10, 12, 15 Tore erwartet. Also, ähm, schwierige Geschichte, da vorne eine Ergänzung zu holen, dafür ist in meinen Augen der Offensivkader eigentlich gar nicht mal so schlecht bestückt, wenn jetzt halt nicht Alfred von Buggerson mal wieder verletzt wäre. Also wenn du von Ergänzungen ähm, sprichst, dann gebe ich dir recht, da sind wir gut bestückt. Ja, Aber wenn du halt nicht... Also jetzt, dann sprechen wir doch einfach mal von dem Offensivkracher. Ja, Da musst du einen Offensivkracher holen, holen, der dir zweistellig äh, netzt in dieser Saison. Weil, weil man das Gefühl hat... Flo Niederlechner tut sich schwer, mhm. auch in diese Saison zu kommen, hat kaum Abschlussgelegenheiten, ähm, bewegt sich nicht wahnsinnig flüssig, ist vielleicht auch den, den kleinen Tick zu langsam mittlerweile in der ersten Liga, all die Dinge, die, die man vielleicht äh, jetzt aus den ersten zwei Spielen mitnimmt. Wie ich auch sage, es sind zwei Spiele gespielt, lass die Jungs mal machen auch, aber klar, äh, ja, es gibt halt nur bis zum 31. August äh, die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten und dann brauchst du aber halt jemanden, der sofort funktioniert und ich, ich ich wüsste jetzt nicht, wer da sofort funktionieren sollte. Aber ich bin auch nicht der Scout. Also, vielleicht kann ja Daniel Bayer irgendwo in Ecuador oder in, in, in Kolumbien oder er ist, ja, ist ja Scout fürs internationale Geschäft. Ist er schon im Amt, oder? Ähm,
1: nee, ich glaube nee, 1. September. Ach, aber er arbeitet. Aber, ja, arbeite aber, natürlich. Ja. aber der,
2: ich denke, denk, dass er sich schon schwer <lacht> Gedanken gemacht hat jetzt und äh, ja. dass natürlich da schon die ersten Expertisen eingeschlossen sind. Also ähm, der FC Augsburg hat in der Führungsliga aus meiner Sicht äh, sehr erfahrene. Ähm, Männer, die sich Gedanken machen werden über genau diese Situation, die sehen das auch und die wissen mhm. auch ganz genau, dass wenn du jetzt was machen kannst, dass du was machen musst. Aber boah, ich finde es echt, also das ist es ist schwierig. das ist, ist, so der schwierig. Markt ist schwer. Ja. Und, aber was man auch sagen muss, ich glaube, ein bisschen ähm, Taler könnten wir noch ausgeben. Also, ich glaube, so. Schmale fin Thale. Finanziell geht es noch einigermaßen. Allerdings, wer gibt jetzt. In, aus der Liga einen, einen Spieler ab, niemand, kommt jemand fremd in die Liga, ist diese Liga einfach sehr, sehr schwer, die ist einfach, bis du da reinkommst in die Bundesliga, das dauert einfach, das hast du bei allen Stürmern gesehen, bist du da mal mit den, ja und überhaupt in der in der ganzen Liga, also wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt nicht Lewandowski Haaland heißt, ähm, die übrigens auch eine gewisse Anlaufzeit brauchten, mhm. als sie in die Liga kamen, ähm, dann, dann Gerade hast Gerade Haaland, du, eine Halbzeit auf der Bank, bevor er gegen uns zweimal <lacht> gesagt hat. <lacht>
0: genau, <lacht> da haben wir gleich mal drei gemacht.
2: <lacht> ja, naja, gut, Kampas also, äh, ist äh, baut mich glaube ich, hat ja auch ein bisschen Anlaufzeit. <lacht> genau. Nein, also äh, ihr wisst, was ich meine. Ja, ähm, ich weiß schon. Es, es, es dauert, äh, um sich in dieser Hä, Liga nee. schnell zurechtzufinden und dann halt sofort äh, ein Faktor zu sein. Und mhm. ja, da, also bin mir nicht sicher, ob da tatsächlich was passiert. Hinten, Max, würde ich sagen, ist man echt ganz gut aufgestellt. Also das. Ähm, da, da sehe ich echt sehe den FC Augsburg schon, schon stabil. Was passieren muss, ist, dass der eigene Spielvortrag, also die, die, die eigenen Pässe müssen halt ankommen. Ja. Wenn ich eine Passquote äh, lese von 58 Prozent, dann ist es natürlich verheerend, weil jetzt ist natürlich jeder zweite Ball weg. Mhm. Und dann kann man sich vorstellen, also du spielst den ersten Pass zum Mitspieler und der spielt den zum Gegner. Ball weg, naja, du musst wieder hinterherlaufen. Das sieht ja jeder.
0: Das kannst du ja sehen. Das, ja, klar, das fällt das war dir auf. Ohne Ende. Ja, und das, das ist natürlich ein Problem. Das, das, das ist ein das Problem. Spiel. Und genau, und ja. das ist, und
2: das ist das Problem. Also du ja. kannst, ich glaube, wenn du am eigenen Spielvortrag mehr arbeitest und, und auch da wird's natürlich für Markus Weinzel die Aufgabe geben, einen Spielvortrag mit Ballbesitz zu entwickeln, weil auch da geht es darum. Du musst einfach bei bestimmten ja. Phasen des Spiels musst du den Ball in deinen Reihen haben, musst mal den Gegner laufen lassen, musst ihn mal, musst mal zeigen, welche Räume du besetzen willst, auch mal in Ruhe besetzen und dann auch mal draufsteigen, hinten spielen, wieder auf, aufdrehen, klatschen lassen. All die Dinge, die nun mal dazugehören im Fußball, wenn du Fußball spielen willst und, und nur mit Kontern wird es nicht funktionieren, auch diese Saison wird es nicht funktionieren, also zumindest wird es nicht ansehnlich funktionieren, du brauchst Ballbesitz. Staffetten, du brauchst beides jetzt Phasen in dem Spiel, anders wird es nicht funktionieren. Und da ist natürlich insbesondere die, die Sechserposition ganz wichtig und Niklas Dorsch macht im Moment einen überforderten Eindruck, das muss man einfach so, so mhm. sagen, das ist ein super Spieler, aber ich kommt glaube, in die, er braucht noch, in die Gänge er, Moment, er braucht ja. noch ein bisschen, ja, er ist ein junger wobei Kerl. Ich,
1: wobei ich, aber finde, dass bei Dorsch war es schon so, dass man in vielen Aktionen gerade in der ersten Halbzeit gesehen hat, dass er schon ein echter feiner Techniker ist. Also, dann irgendwie mit so Körpertäuschungen und mhm. so weiter, wo ich mir dann auch oft gedacht habe, hoffentlich geht es gut. Aber er baut relativ früh ab. Also, ich habe das Problem, als wäre er noch nicht zu 100 mhm. im Strumpf. Also, da muss schon irgendwie okay. noch, was, noch was gehen.
2: Maxi, da würde ich gerne noch mal kurz ergänzen, weil du sagst, ähm, technische Anlagen sind da. Ja, sehe ich auch. Ich sehe auch die technischen Anlagen. Und ich finde, er zeigt sie auch sehr ostentativ. Also, das ist schon. Sehr was? Ostentativ.
0: Ja, du müsstest das heraus. Du also er stellt das halt aus, für, für unsere Podcast-Hörer nochmal in bayerisch also oder sehr, in augsburgisch. Also, ähm, ja. also er, 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 ja. er stellt er sich, dessen da, er sich dessen und bewusst und, 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 ja, und will dann, es sehr nach
2: vorne, nach vorne das das präsentieren. Ja. Verzeihung. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. <lacht> bei uns Intellektuellen kann ich
1: das mal machen. Bei uns in der Kneipe wird nur so gesprochen.
2: <lacht> ja, da habe ich es her.
1: Ja klar, man revisiert bei uns, indem man
2: ostentativ fremdwörter zum Besten gibt. Natürlich. Also, genau. Zeigt er sehr gerne und und, ähm, schlägt aber dann und da war ich äh, da bin ich zweimal ausgerastet äh, am, äh, als ich das Spiel kommentiert habe äh, für Hit Radio RT1 also wenn er nochmal so die Bälle mit Unterschnitt ausschließlich spielt, dann drehe ich durch. Mhm. Also das ist wirklich wie in der, wie in der Kreisklasse. Ähm, der, der Libero hinten, der, der mit dem Unterschnitt den Ball irgendwo links diagonal rauspfeffert. Normal und schaut, stark
1: übergewichtig Leute. übrigens ja, dieser Libero, das die Vereinslegende, seit 20 ja, ja. Jahren spielt er. Aber
2: äh, der spielt die Unterschnittbälle einfach immer wieder Richtung Kassenhäusel. Und, und das also das hat mir nicht gefallen weil okay. das sind einfach das sind also normale Bälle saubere Bälle flache Bälle nicht mit Unterschnitt und nochmal ein bisschen auftitschen lassen und nochmal ein bisschen so weil da ging nämlich auch zwei drei richtig schief das und und schon. da musst du dir einfach als junger Spieler auch die die Sicherheit holen etwas ruhiger den Ball zu spielen, mhm. schön die Innentatze nehmen und
1: dann funktioniert Und dann hast du es jetzt auch schon gesagt, als junger Spieler, das ist natürlich schon was, glaube ich sogar mehr oder weniger zum ersten Mal in den elf Jahren Bundesliga. Wenn du jetzt schaust mit Reese Oxford und mit Udokai, hast du in der Abwehr die zwei Innenverteidiger, die wahnsinnig jung sind. Das stimmt. Du hast mit Gummi Bär einen Spieler, der zusammen mit äh, Framberger auf der rechten Seite, dem Kostic, den Samstag zur Hölle gemacht hat. Zwei junge Spieler. Mhm. Du hast mit Niklas Dorsch, einen sehr jungen Spieler, der eben auf einer maßgeblichen Position da irgendwie als Quarterback beim FC Augsburg agiert. Äh, ich, vielleicht fällt euch noch irgendein weiter. Ich, du hast natürlich mit Ruben Vargas noch mal einen jungen Spieler jetzt haben wir schon fast die Hälfte der Mannschaft. Mhm. Und deswegen, da habe ich auch schon mit, mit Kumpels ein bisschen gestritten nach dem 4-0. Die haben gesagt, ah, Weinziel und Dorsch und Meier, das ist ja alles scheiße. Das waren die, die eine Woche vorher gesagt haben, hey, wie geil, der FCA hat alles richtig gemacht. <lacht> natürlich brauchen die Zeit in dieser Konstellation so zusammenspielen. Äh, wie jetzt bei dem Spiel gegen Frankfurt, gab es ja vorher auch noch nie. Mhm. Übrigens eine taktische Finesse, wie er das eben mit, äh, mit Framberger und mit Gummi gemacht hat. Framberger war jetzt nicht wirklich gut weil seine Bälle eben auch nicht ankamen. Ich glaube, er hat eine Passquote gehabt von minus äh, 57 Prozent. <lacht>
2: das kann, kann sein. Ja. Aber dennoch, aber ich, ich mein, du, du kriegst
1: natürlich Frankfurt nur dann gepackt, ja. wenn du den Kostic abmeldest. Ja. Und dann haben die Frankfurt übrigens auch Spieler, von denen habe ich vor dem Spiel noch nichts gehört, Lindström, glaube ich, mhm. dann Hauge. Hauge. Der war aber nicht schlecht. Also? Hauge, der, glaube ich, von, Riesenchance äh, gehabt. Geiland, von vom AC Milan gekommen ja. ist. Dann haben wir aber auch schon irgendwie so die Preisklassen, die da dranhängen, äh, von, ich glaube, vom Linkby oder Bröntby oder so haben, der, der, der Lindström, von ja. dem ich... Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt mhm. bei, bei Frankfurt sind. Mhm. Die fangen dann natürlich auch ein Stück weit wieder bei, bei Null an. Ja. Aber unseren auch die nötige Zeit lassen. Ich habe da schon ein gutes Gefühl eigentlich.
0: Ja. Du warst ja in Frankfurt. Sicher. Und du hast ähm, nicht nur die Wipploge besucht, sondern hast dich auch um das gekümmert, was eigentlich viel wichtiger ist als Fußball. Du warst in einer Region, die vom Hochwasser überschwemmt war. Und da hast du was Tolles zu erzählen.
1: Genau, ich bin von meinem ehemaligen Praktikanten, der jetzt eine ganz gute Rolle beim FCA begleitet. Eine also höhere von,
2: Position, sagt man. Eine höhere, ja, ja. Der im
1: Overhead agiert beim FC Augsburg. Okay. Von mhm. Michael Streu gefragt worden, ob ich Lust habe mitzufahren. Denn er fuhr am Freitag nach Dernau, das mhm. Nord in Rheinland-Pfalz, an der Ahr mit 650 Einwohnern. Und seit. Seit dem Hochwasser, seit dem ersten Tag sind von den Ultras vom FCA sind da welche da, die beim Entkernen helfen, beim Schlammschippen helfen, mhm. die helfen, den Ort auf Vordermann zu bringen. Ähm, da ist eben der Domme von West Office maßgeblich daran beteiligt, der die Leute auch zusammentrommelt. Der hat uns da auch empfangen in der Military-Hose mit der Military-Uhr und hat wirklich mhm. ausgesehen, das war wie bei, 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 nicht bei Rocky, sondern wie heißt 18. der andere Film mit Sylvester Stallone? Hotshots. Okay, ja, ja. Das, das dann später auch nicht Rocky, sondern Rambo, äh, Rambo. Rambo. Rambo, Rambo und die räumen da auf also die sind in einem Ort immer wieder in anderen mhm. Besetzungen räumen da auf mhm. und da hat eben dann Dommer äh, an den FCA SOS gefunkt ob man da helfen kann die haben dann da Bier von Riegel raufgeschafft ohne mhm. Ende also sozial wertvoll wir haben da ganz viele junge Leute getroffen haben auch 150 Trikots aus der letztjährigen äh, äh, Saison Saison wie sagt man da bei der Mode, aus Verteil. der Kollektion, Kollektion. Aus, ich muss mehr Fremdwörter bringen, aus ja. der letztjährigen Kollekt, Kollektion mitgebracht und die Leute, da dachten viele, es handelt sich um den ersten FC Augsburg oder FC was, aber die kennen uns jetzt alle, da war dann ja. ein transparent, da war nämlich so ein Helferfest ja. mit Feuerwerk und allem Scheiß und da waren wir da, haben die Trikots verteilt und das finde ich so geil, ja. weil man kann sich das nicht vorstellen, da waren fast alle betroffen, die hatten in ihrem Ort äh, über 20, ich glaube 22 Todesopfer, überwiegend Menschen jenseits der 80, die mhm. einfach nicht mehr aus den Häusern rausgekommen sind. Und äh, da waren zwei Tankstellen, wo ihr euch dann vorstellen könnt, wie es dann die hatten alle Ölheizungen, wie es da gestunken hat in den ersten zwei Wochen und das ist wirklich nicht wie im Krieg, sondern schlimmer, weil da schlägt nicht eine Bombe ein, sondern der ganze Ort ist weg. Mhm. Dann saßen wir am Abend äh, auf diesen Umkleidekabinen, wie sie in, äh, in Sportheimen sind. Und habe ich gesagt, habt ihr die jetzt rausgestellt? Tolle Idee. Dann haben die gesagt, nee, das Haus außenrum ist weg. Mhm. Also die, da waren wir mit 22-jährigen Jungs, die seit der F-Jugend bei Blau-Gelb-Dernau spielen und die saßen dann auf diesen Umkleidekabinen und die Häuser waren weg. Tennisplätze, drei Stück weg, das neue Tennisheim weg, ein Campingplatz im Ort weggespült. Mhm. Äh, der neue Kunstrasenplatz alles weg und das sind ja ehrenamtliche Bürgermeister, auch der Stellvertreter, ein junger Kerl, alle ehrenamtlich, die halten zusammen, die hatten Tränen in den Augen vor Rührung und die haben sich auch über so einen Scheiß wie FCA-Trikus gefreut und das ist so geil von unseren Ultras, an all diejenigen, die man sagen, das sind alles bloß Rabauken und Idioten, unsere Ultras sind wirklich sozial dermaßen kompatibel und ich kann nur meinen Hut ziehen und mhm. dann ist es auch noch ein Weingebiet und dann haben wir es uns halt auch einfach schmecken ja. lassen. Ja. Gab es ein bisschen Landweinscholle für dich? Es mindestens. gab Landweinscholle und, und, und uh, ich habe mir dann gedacht, ja, wir, mussten, wir sind dann in Bonn, in, nach Bonn ins Hotel gefahren, weil da halt keine Hotels mehr sind ja. im Moment. Ja. Und da haben wir in Bonn dann auch noch, uh, Ke wer kennt Kettenfett, den Schnaps? Nee. Rate ich auch, auch nicht dazu. Schmeckt wie so eine flüssige Lakritzschmechung. Trinkt man nur einmal, ja, schmeck oder? Schmeckt du nur einmal. Es mhm. mhm. war auf jeden Fall cool und ich habe mich dann gefreut, dass es im Bettbereich ja zurzeit keinen Alkohol gibt. Aber in Hessen ist das anders. Also habe ich es noch mit ein paar Äpplern äh, ausklingen lassen. Ja. Und oh. Dann sind wir nach dem glücklichen 0 zu 0 wieder heimgefahren. Aber es war echt eine tolle Erfahrung. Und wenn du das im Fernsehen siehst, das ist das eine. Aber wenn du mit den Menschen sprichst, ist mm -hmm. das andere. Mm -hmm. Also schon echt cool.
2: Ich glaube, man kann immer noch auch Sachspenden an UBT geben. Die Ulrich-Biesinger-Tribüne ja, genau, also ja. Dachorganisation, Der Dachorganisation, kann man glaube ich auf der auf der Website ganz easy die Informationen abrufen genau. und ähm, so wie ich das ähm, mitbekommen habe werden die meisten Sachen auch abgeholt also ich mhm. ich werde dann ein Fahrrad äh, spenden so und habe mir gedacht wie wie kommt es dann dahin ja wird abgeholt Super. also das ist sehr sehr easy insofern ja. ähm, alle die ein bisschen was übrig haben den Menschen hilft es glaube ich sehr du warst da und dann ähm, ja es ist eine gute, gute Geschichte, auch wirklich gut ab vor den Jungs und Mädels, die da hinfahren und helfen. Auch, ja.
0: Dann sind wir mal gespannt auf das nächste Spiel. Es ist wieder zu Hause. Es geht gegen Leverkusen, die äh, am Samstag mal so Gladbach abgefertigt haben. 4 zu 0. Sie haben gezeigt, wir sind da.
1: Weiß von euch jemand, wer der Trainer
0: ist im Moment? Sewane heißt,
1: genau. heißt der gute Mann. Der kommt von? Ich glaube, äh, Young Boys. Aus, aus der Schweiz. Young Boys, gell? Young Boys Bern. Ja. Wo, wo wiederum übrigens aktuell der Vater deiner Ex-Kollegin, der Trainer, ist David Wagner. David Wagner. Das habe ich gesehen. Es ist ja Hei Wahnsinn, Glüte. was da alles passiert. Ja, ja. Und ja die und haben vier und Punkte mittendrin. Also ja. Wahnsinn. Ja, ja. Vier Punkte an ja, aber, was, äh, aber wegen was, die haben wir immer gut ausgesehen.
0: Ja, haben wir ja. immer ja. gut ausgesehen, aber gewonnen haben wir noch nie. Jetzt kommt wieder eine Ausgabe, wo wir sagen, dieses Mal klappt es. <lacht> ja, dieses Mal klappt. Ja, es. Ja, 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 ja. Wir müssen ja. ja. Haben wir jedes, wir, wir also haben ja gar keine andere Möglichkeit. Ja, aber sagen wir ja sagen wir seit elf Jahren insofern. Naja, ich meine, da steht's nach acht Minuten schon 2-0 gegen Gladbach. Ich habe das Spiel gesehen. Habt ihr's, habt gesehen? Nee, da Ich habe es ich. Ich ich hab nicht gesehen. Ich hab's es mit dem
2: Fehler von Sommer, glaube ich, erstmal, oder?
0: Ab genau, ich. Ah,
2: ja. Ah, ja, genau. Erstes Torwartfehler. Tor ähm, mhm. Ich war, äh, war eingeladen zum Sparrows-Essen bei unserem gemeinsamen Freund Basti Lutz, äh, der, der wirklich fantastische Sparrows gemacht hat und mich eingeladen hat zum Abendspiel. Und dann habe ich mir das Abendspiel angeguckt auf einem Fernseher, der mir viel zu krass groß war und okay. mit UHD und allem drum und dran. Ja, das hat aber vielleicht neben aber ich,
1: Basti so groß ausgesehen. Ja, äh,
2: das kann schon auch sein. Aber für mich, äh, für mich war, das, war das eine sehr schöne Erfahrung. Und dann ähm, konnten wir uns dieses Spiel in ganzer Pracht anschauen. Und Mama Mia sind die Leverkusener Gut, Boah. Schon, ne? der, der, der Kader ist krass, der Kader ist wirklich krass ja. und äh, wenn Moussa Diaby äh, äh, so, so Bock hat gegen uns, wie er gegen Gladbach Bock hatte, dann gut Nacht, also sehr, sehr schwer, Auf, äh, bei dem musst du dann auch zwei abstellen, wie bei Kostic, nur hast du dann im Gegensatz zu Frankfurt in dem Kader nochmal drei, vier andere äh, Burschen rumspringen, die fast genau das gleiche machen, ah, krass. Aber die äh, Leverkusen haben halt nicht immer gleich Bock. Sind ist ja so. auch
1: ziemlich jung, also da ist schon, mhm. ist es ist nicht so, dass man da jetzt äh, zum Heulen, klar, auf dem Papier geht, aber es geht immer was, ist doch, ist ja. doch klar. Aber
2: das, was die, also, s, 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 neuer ja, Trainer, die, neuer Trainer, die haben richtig Bock, mhm. konstant einfach durch die Liga zu pflügen und konstant da, da richtig gute Ergebnisse zu machen. Also, ähm, da wird es einen sehr guten Defensivplan brauchen und äh, gleichzeitig wäre es natürlich dann zu Hause auch toll, wenn Offensivabschlüsse kämen und wenn man dann die Arena auch mitnehmen kann, weil das natürlich schon ein Pfund ist, dass der FC Augsburg auch sich wieder arbeiten muss, die Fans hinter sich zu kriegen, diese Stimmung im, im Stadion zu haben, äh, möglichst diese Atmosphäre, diese hitzige, nervöse Atmosphäre zu kreieren, die dann eben schon vielen Topmannschaften ähm, auch Probleme gemacht hat äh, in, in der Arena, weil weil sie dann halt doch merken, boah, das ist ganz schön eklig mhm. und die Zweikämpfe werden geführt und es tut auch immer weh, bei jedem Zweikampf ist irgendwie Schmerz dabei. Also das, das, aber dazu musst du halt die ganze Arena mitnehmen und das da gehört und halt der denn, logischerweise ein Offensivvortrag. dazu,
1: das? dass wir einen Inzidenten haben von über 50 und dass jetzt 12.500 Zuschauer garantiert sind? bin gespannt, ob der FCA die Karten an den Mann bringt. Das wird schwierig, schwierig glaube ich, weil man sieht allerorts, dass, die, dass die, die, die Nachfrage kleiner ist als das Angebot, warum das
0: so ist. Man. Ja, und das ist jetzt auch nicht der Gegner, wo in den letzten Jahren auch viele Zuschauer gekommen sind. Das Leverkusen so. und Hoffenheim, ja, na, sind wir doch mal ehrlich. Spielen sind guten Fußball, sind aber keine kein Zuschauermagneten. Ja, das, das ist das schon ist so. Halt so. Aber
1: es ist ja tatsächlich so. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die regen sich auf und sagen, warum ist das beim Fußball so? Mhm. Aber es ist tatsächlich so. Da haben wohl die sechs bayerischen Vertreter haben dann auch im Ministerium in München auch ein bisschen gesagt, hört mal zu, Leute, entweder ihr bietet uns da jetzt irgendwas an, an, oder wir machen es halt dann so, wie es vielleicht irgendwann mal auch die Kneipen und die Restaurants machen. Wir klagen mhm. und sagen, wir dürfen nur noch Getestete und Genesene rein und alles andere, wer sich nicht impfen lässt, hat halt dann einfach Pech gehabt und bleibt zu Hause. Ich bin gespannt, also wie das weitergeht. Genesene. Ja, ja genau, m -m. genau, dass du sagst das. Ja, ja,
2: also ich finde, ich finde diese 3G-Strategie für, für Veranstaltungen so nach dem jetzigen Wissensstand, wie wir ihn jetzt über die letzten, das letzte halbe Jahr haben, äh, finde ich, ist das eine gangbare Lösung. Also ja. man sieht das bei Festivals, äh, man sieht das bei anderen Großveranstaltungen, das funktioniert einfach. Also und Eigenverantwortung ist halt ein Thema. So. Also ich meine, jeder hat die Pflicht, auf seine Gesundheit, auf die Gesundheit der anderen so gut es geht, zu gucken. Also wer mhm. das nicht macht, mein Gott, der, glaube ich, hat es eh nicht verstanden, worum es geht äh, in den letzten eineinhalb Jahren. Insofern, da, da muss man, glaube ich, gar nicht so drauf gucken. Wichtig ist einfach, dass die Menschen entweder getestet, genesen, oder geimpft sind so und, und das dann einfach mit mit maximaler Sorgfalt und mit mit äh, größtmöglicher Rücksichtnahme auf alle machen und dann finde ich ist das absolut vertret, vertretbar aus meiner Sicht, weil Outdoor
0: ja und es ist Platz. Ja, aber
1: schaut euch mal an, was in Bochum los war. Schaut mal in Frankfurt, das waren 350 FCA-Fans mhm. mhm. da hält keiner Abstand. Ja, das ist schon so. Deswegen wäre es schon besser, aus meiner Sicht, wenn tatsächlich die Genesenen und die Geimpften sich da versammeln würden. Aber das ist natürlich nichts, was wir hier diskutieren Aber genau,
2: müssen. das ist ja eine, eine, eine großgesellschaftliche Debatte, ja. was, was Rechte für Menschen ja, bedeutet immer. und so. Also, hast du ich, da muss ich auch nicht
1: Tom, hast du darüber eigentlich auch mit Markus Weinzierl gesprochen? Denn ich glaube, mich zu erinnern. Da ist ein Interview am Start, oder? Bei ja, das wollten wir, wir
0: jetzt noch reinbringen. Ähm, Tom hat mit Markus Weinzierl gesprochen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Zeit zu reden heißt die Sendung. Ja. Bei ATV gibt es ja. natürlich in der Mediathek jederzeit abzurufen. Ja. Wie war er denn? Wie wird ja. er denn? Ja.
2: Also wir haben uns zum ersten Mal wieder gesehen nach jetzt vier Jahren, viereinhalb Jahren, weil das letzte halbe Jahr haben wir uns physisch nicht gesehen, logischerweise. es mhm. war Abstand geboten. Ja. Ähm, jetzt sind wir aber alle geimpft. Übrigens Glückwunsch an den FC Augsburg. Impfmeister. Der Impfmeister. Ist und der, der das äh, hervorragend durchgezogen hat, finde ich wirklich äh, bemerkenswert ja. und auch sehr gut. Ähm, aber genau, Markus Weinzel war, äh, war dann da. Äh, wir hatten am Anfang so kleine Terminproblemchen. Ähm, er musste dann einmal wegen äh, leichter Krankheitssymptome absagen und dann haben wir es aber doch hinbekommen. Und ähm, er ist weiterhin ein, ein sehr entspannter, ein ähm, sehr zurückhaltender, Mensch, der jetzt nicht so äh, dir die Plauderlaune sofort. Ähm,
0: es kommt denn, dann, ne? so, es kommt so, so, dann. sofort, ja, skippt, ja.
2: sondern du musst ihm schon so ein bisschen auch. Aber es ist auch völlig in Ordnung, das Gefühl geben, in welche Richtung man denn will mit einem Gespräch, was man denn von jemandem erfahren möchte, dass es kein Glatteis ist, auf das man ihn führen möchte. Mhm. Ich denke, er hat da äh, vielleicht äh, Stuttgart und Schalke auch ein paar Erfahrungen gemacht, die dich natürlich ein bisschen enger werden lassen <lacht> in der eigenen Kommunikation. Und ähm, dann habe ich aber ähm, versucht, in diesem Gespräch ähm, nicht zu sehr auf aktuelle Themen einzugehen, sondern vor allem ihn ähm, als, als Trainerpersönlichkeit äh, wieder kennenzulernen, weil ich kenne ihn natürlich von vor vier Jahren, da war ein sehr junger, ein sehr ambitionierter, ein sehr emotionaler Trainer, der nervigste Trainer an der Seitenlinie, wie die äh, Schiedsrichter ähm, genau, immer gesagt ich haben. Ja, ja. Habe ich ihn auch äh, darauf angesprochen, was sich da verändert hat und was mich halt sehr interessiert hat, war das Thema Menschenführung, war das Thema Mannschaftsführung, war das Thema, wie gehst du mit dieser jungen ähm, im Umbruch befindlichen Mannschaft um und äh, welches Gefühl äh, hast du dahingehend und äh, ich finde, es sind sehr interessante Aussagen, die er da trifft. Und er hat natürlich, weil Zeit zu reden, wir haben wirklich Zeit zu reden, 28 Minuten, hat er tatsächlich eben die Möglichkeit, da viele Dinge auszuführen. Und, und wir haben mal die Möglichkeit, einfach da tiefer in ein Thema einzust einzusteigen. Und ähm, es empfehle jedem äh, FCA-Fan, äh, jeder FCA-Anhängerin, weil, weil es einfach ein, 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 ein Blick ist auf einen Menschen, ähm, und so habe ich es zumindest versucht hinzu hinzubekommen, mhm. der über äh, 343, 352, ähm, 4er-Kette, 3er-Kette, ähm, was, was macht man denn so auf dem Trainingsplatz hinausgeht, sondern ein ähm, bisschen ihn auch als, als Mensch... Äh, ähm,
0: ich habe ihn mal als Mensch
2: erlebt, das war nach dem
1: 3 1 in Belgrad, wo wir dann ja sensationell in die nächste Runde eingezogen sind gegen Liverpool und da hatten wir Fliegerprobleme. Also der Flieger von Belgrad ging nicht weg und es gab am Flughafen Zeit zum Schafkopf spielen und ich kann nur jedem empfehlen, spielt mal mit ihm Schafkopf, weil da wäre er nicht im Abstiegskampf, definitiv. Das kann er richtig gut, wie es eben auch zu erwarten ist von einem Straubinger
0: Ja. Wir spielen am Samstag gegen starke Leverkusener und dann kommt jetzt auch das hier. Und jetzt, Jungs, eure Tipps. Was sagt oh, er? <lacht> haut er uns so, ja. so auf äh, die Schnauze ohne Vorwarnung. Das ist wie bei Let's Dance. Ne? Und jetzt bitte für eure Wertung,
2: liebe Jury. 2-1 für Augsburg, sagt der Dicke Watt. Okay. Ich setze ich setz auf ein weiteres
0: 0-0, zu 0, aber ein 0-0 zu 0 der besseren Sorte. Okay. <lacht> Jetzt muss ich ja praktisch, muss ich ja praktisch äh, um das äh, auszugleichende Niederlage tippen,
1: oder wie? Du musst jetzt erstmal rübergehen und das Phrasenschwein holen. Ja. Und dann kannst du auf eine Niederlage tippen.
0: Haus raus, Rolf. Ja, ich sage ich sag auch ein Unentschieden. Ich weiß nicht, in welcher Höhe. Ich sag mal wünsche 2-2. Okay.
2: Ich wünsche mir, wünsch mir, dass es eine, eine tolle Stimmung wird im Stadion. Mhm, ja. Und dass möglichst diese 12.500 Karten mhm. weggehen. Weil ich habe dann zum Beispiel gestern auch das Spiel äh, Hoffenheim geguckt. Das, gegen Union. Das war ein Geisterspiel, ne? Ja, da war ich. niemand. Ich, da war niemand. Da war einfach niemand. Ja,
1: wenn du am ersten Spieltag es Hoffenheim so untergehst in Augsburg, dann ist klar, dass die Leute erstmal also, sauer da sind. Das musst du
2: erstmal, musst erstmal reinfinden in die Saison. Ja. Dich emotional wieder, hey. ja. Aber, und, und Bayern gegen Köln ja nicht anders. Also, wir, wir wissen so, ja, mehr. dass die, wissen ja, dass die Allianz Arena verschrien ist als, als eine Operetten Arena. Aber, es also ist ja nichts. Es also, verläuft sich. Wie viele waren da? Wie viele waren da Zuschauer? Bei Bayern? Ja? Ich glaube irgendwie so 20.000 waren da. Okay. 20.000, 22 22.000. Und, und da ist nichts los, da, 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 da wird nicht gesungen, da gibt es gar nichts. Und das ist schon echt schade, wirklich, das mhm. ist sehr schade. Und gleichzeitig ist es natürlich eben auch das, was man halt merkt, wenn eben die organisierte, ähm, äh, wenn die Szene. wenn die Fanszene nicht da mhm. ist, so, dann, dann fehlt halt extrem was im Stadion. Und, und klar, also das... das ähm, ja. Bleibt uns noch ein bisschen so eine komische Stimmung, so eine komische Atmosphäre. Ich, deswegen hoffe ich, dass es, dass es in Augsburg jetzt am, am Samstag besser wird. Ähm, ja. Ich freue mich auch sehr, ich darf endlich wieder ins Stadion gehen. Sehr gut. hast ja auch mal Zeit.
1: Also ich ja. merke gerade, dass Rolf Luft holt, weil Amos weg und B weiß er ja das überhaupt dass nicht dass weg. Der, dass der. Du fährst nicht mit dem Wohnmobil jetzt irgendwie wieder Ach, nach Jesolo. Das ist echt
0: unfassbar. Nein, ja, ich habe hab ja. echt
1: noch ein Anliegen an euch. Und ja. zwar, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir sind ja unter Druck. Wir sind ja jetzt nicht mehr der einzige FCA-Podcast. Wir haben ja mit äh, Cleo und der Bundestreamer haben wir ja ernst zu nehmen die Konkurrenz bekommen, die auch immer schon vor uns senden, weil die, ja. bei denen klappt es einfach besser. Und die sind auch bei Instagram. Und wir sind als... Podcast nicht bei Instagram. Was glaubt ihr, dann würde uns das nach vorne nee. schießen? Bringt gar nichts. Ja, nix. weiß ich nicht. Ich sehe uns bei Instagram. Du siehst uns bei Instagram. Ich sehe uns bei Instagram.
0: Echt, oder?
1: Ich meine, Entschuldigung, wir haben mit dir einen Vollprofi, was das angeht. Ja mir, Moment, mir du doch bist doch der Vollprofi. Ja, aber du kannst mir trotzdem noch den einen oder anderen Tipp also, geben.
0: Also, Max hat vorhin noch gesagt, äh, bevor wir eingeschaltet haben, wir brauchen unbedingt neue Fotos. Denn neue Fotos, die er postet, also andere, wie ja. vom letzten Mal, zur Bewerbung des Podcasts, ja. äh, die bringen viel mehr Likes. Ja, ja also ich, ihr wisst ja, ich lebe für Likes seit lange, längere mhm. Zeit so. ausschließlich
1: mhm. und deswegen will ich dann schon auch, wenn ich das äh, ankündige, dass wir podcasten, will ich auch Likes. Und naja, gut,
0: Wir können ja mal gucken, äh, du postest wieder mal was, wir machen das auch hier bei RT1 und dann äh, lassen wir uns mal äh, von den Kommentaren überraschen, ob wir okay. ja wirklich zu Instagram müssen oder ob sie uns halt einfach hören wollen.
1: Ich will auch mehr als 20 äh, Follower dann haben, okay. weil ich, wir sollen ja die Nummer 1 werden. Ja, aber das wird
0: schwer. <lacht> das wird schwer.
2: <lacht> aber äh, Maxi, für dich ist ja eh, also so, 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 rap
0: so rapide, wie du gerade Gewicht verlierst, müssen sowieso mhm. alle zwei Wochen neue Fotos machen. Äh, ja. Weil man zum dich ja nicht mehr erkennt. Wir brauchen zum Abschluss noch ein bisschen Gossip. Und äh, wir haben ja was vorbereitet, denn äh, jetzt kommt zum Abschluss noch eine nette Geschichte aus dem Elver. Ja, Max, sag's einfach, wie es ist. Du hast am Wochenende drei, äh, drei Teile verkauft, die man als Mann in deinem neuen Kondomautomat ziehen kann. Ja, es ist ja nicht nur ein
1: Kondomautomat. Das Ding ist ja zwar schon 40 Jahre alt, aber es ist neuwertig, deswegen ja. war der Preis auch echt, wie soll ich sagen, puh, ambitioniert. Aber es ist eine Einschacht mit Kondomen, Ja. das andere sind sogenannte Travel äh, Pussies, die man ja. da auch ziehen ja. kann. Ja. Und das dritte ist von Dr. Hammer Tabletten, die, äh, also man soll da jetzt nichts Falsches denken wegen dem Namen, aber die einfach... Äh, Besser wirken als Red Bull, man ist einfach wacher, wenn man das Spiel ja. anschaut. Und äh, der Automat Stimmt. ist Ach, voll, ja, wie ja, man äh, so okay, schön ja. sagt. Ja. Und ich habe am ersten Wochenende schon drei, drei Einheiten verkauft. Ich ja. kann dir jetzt gar nicht äh, sagen von was, aber ich finde es so ja. toll, dass ich einen voll mechanischen... Kondomautomat in meinem Laden habe, das ist das i-Töpfelchen und ich muss ehrlich sagen, man weiß ja nicht, wo es mit dem Fußball hingeht und wenn ja. du dich eben breit aufstellst, ja, dann kann mir wahrscheinlich nichts passieren. Ich wüsste noch
0: eine tolle Idee für dich draußen vor der Tür. Ein Kaugummiautomat. automat Oh, so ein alter kaugummi -Automat. Ja, so ein richtig schöner, alter, roter Kaugummiautomat. automat wo die Dinger dann auf die Straße fallen, weil die Klappe kaputt ist Und weil man keine 10 Pfennig hat, weil man gar nichts rausholen kann. <lacht> Würde ich dir empfehlen. Und ja. damit entlassen wir euch in eine äh, hoffentlich schöne Woche. Wir sehen uns dann hoffentlich im Stadion, wie Tom das schon gesagt hat, in der WWK-Arena zum Spiel gegen Leverkusen und berichten dann hoffentlich am Montag über den Sieg. Ja, hoffentlich am
1: Samstag, weil wenn wir schon alle drei im Stadion mhm. sind, dann... Oh. Oh. Ach komm, oh, es gibt Max, doch meinen eh Alkohol im Stadion?
2: Ja, aber du weißt doch, davor und ich bin immer eine dann Nacht immer schlafen. danach auch, ich muss doch immer eine Nacht schlafen, muss mir doch immer Sachen angucken. Ich bin wir nicht posten so auf unserem Impulsiv. neuen
1: Instagram-Kanal, ja. wann wir dann kommen.
2: Ja, ja, okay. Also, ciao. Schöne Woche. Ciao. Tschüss.